0: Fransızdan büyüklere masallar. Masal buya başlıyor. Masal buyaya hoş geldiniz. Ben Judith. Bu programda her hafta anlatma gücü, sözlü kültür, masal ve kurgunun bizim hayatımızda nasıl anlam, sihir ve şifa kattından bahsediyoruz. Ve bugün şu da Arbil, Çelen, Yüce ile beraberiz. Arbil hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Merhaba Cedit.
0: Arbil bir sanatçı, yazar. Fil dergisinde bir tane hikaye yazıyorsun her ay ve aynı zamanda irisasyon yapıyorsun. Hı hı. Ve çok sıradışı bir meslekten bahsetmek için bir araya geldik bugün. Çok sıra dişi aslında bir yolculuk seninki.
1: Doğru. Meslek olarak nitelendirdiğimde aslında biraz böyle e,
0: ağır geliyor
1: sorumluluk gibi bir şey <gülüyor> böyle ama e, gerçekten bir yol. Ben evet. e, yaptığım her şeyle hiçbir zaman aynı günü tekrar yaşamıyorum. Öyle Şimdi bir
0: biraz bahsedelim mi? <gülüyor> sıra dişi bir ürün ortaya çıkartıyorsun. Ne yapıyorsun? Kitaplarından bahsetsene.
1: Ben kişilere özel masallar yazıyorum, onları desenliyorum. Bazen desenlerken masal çıkıyor, bazen masallarken desen çıkıyor ve onu sonra ciltleyip elimle böyle ucucuk bucucuk oyunlar ekleyip her bir masalın içinde kendine ait kişinin... ...çalışması gereken, terlemesi gereken, elini taşın altına sokması gereken bir de oyun ekliyorum. Bazen ekmek pişirtiyorum, bazen tohum ektiriyorum. Bazen ip parçacıklarından bir pompon yaptırıyorum. O pomponu biri diğerine veriyor, öbürü öbürüne veriyor. Bazen küsler barışıyor, çok enteresan. Bir tek şey var, ben birisi benim için masal yaz dediğinde yazmıyorum... Eğer bir başkası için, sevdiği birisi için istiyorsa, onun için iyicil bir dileği varsa, niyeti varsa, onun için yazıyorum.
0: Yani tek tip olan, tek bir kopyası olan kitaplar yaratıyorsun. Aynen öyle. Ba- ba- o kitaplar, ürün kopyası yok. Yok. Orijinal resim e, dolu. Ve içinde bir hikaye var. Aynen. Bu hikaye başka birinin tarafında sipariş edildiği bir şekilde bir hikaye, bu hikayeyi yazıyorsun. Hı hı. Neyi kuranarak bu masalları yazıyorsun. Yani kişiye özel masal yazmak nasıl bir iş? Yap. Kişiye özel masal yazmak çok büyülü. Bir kere e,
1: en başında ben eskiden hiç soru soramazdım. Bu kişiye özel masallarla ilgili yolculuğum başladı. Ben soru sormayı öğrendim. Meğer biliyormuşum aslında. Karşımdakiyle çok içsel bir sohbetimiz oluyor. Bazen bu bir saat sürüyor. Genelde bir saatten uzun sürüyor. Masalı alacak kişiyle sohbet ediyorsun. Aynen. Masalı bana sipariş veren kişiyle buluşuyoruz. Yüz yüze olmasını tercih ediyorum. Ama Hatay'a da yazdım. İzmir'e de yazdım. Ankara'ya da yazdım, Antalya'ya da yazdım Hiç olmadık yerlerden Fil derkisi sayesinde e, Ve işte sizin gibi böyle bana ulaşmalarını Beni duymalarını sağlayan Yayın organları sayesinde bana ulaşanlar oluyor Çok enteresan bir şekilde Ve e, herkes çok içsel nedenlerle Çok sevdiği insanlara
0: e, Niyet edip arıyor Bu bir doğum günü hediye mi oluyor Bu nasıl bir hediye oluyor çok Başlangıçta, şey başlangıçta
1: öyleydi Ama sanki benim içimde artık daha başka bir yere e, doğru yol alıyor bu. O yüzden insanlar artık bana tarih şartıyla gelmez oldular. Önceden evlilik yıl dönümüydü. Mesela annesiyle babasının evlilik yıl dönümü. 40. sene. Bir masa kitabı yapabilir miyiz? Aa, tabii ki aminna. Bayılırım. Çünkü e, o insanların tecrübelerini bana aktarıyorlar. Nasıl tanıştılar? Ne giymekten hoşlanırlardı? Çocukluklarında o çift e, işte bana siparişi getiren evlatlarıyla neler paylaştılar? Bütün bunlara ben şahit oluyorum. Bu arada ailenin inanılmaz sırlarına da şahit oluyorum mesela ve fotoğraflar geliyor böyle küçük dosyalarım var şu anda bilgisayarımda onların çoğunu e, çöpe atmaya kıyamıyorum çünkü artık onlarla bir yaşanmışlığım oldu ama masalı yazarken aslında o kişiler dışında hiç kimse benim onların hikayelerini masal diliyle eritip bir masal kitapçığına dönüştürdüğümü anlayamaz. Ve kişilerden de özellikle şu anda hazırladığım bir kitap var. Kendi masalını yazmak üstüne. O kitap için kullanabilmek adına izin alıyorum. Telif hakları bana ait masalların. Şu ana kadar ismimi değiştir diyen olmadı. Birbirlerine koydukları lakapları kullanıyorum içinde. Bazen bana hiç anlatmadıkları bir şeyi o kadar onların ailesindenmiş gibi oluyorum ki. Ben onlar bana anlatmadan yazıyorum. Çok keyifli.
0: Ve şimdi dedin ki ilk önce doğum günü ya da yıl dönümü için söyleniyordu. Evet. Şimdi değişti mi acaba? Şimdi değişti. Ne için sipariş alınıyor bugünler?
1: Bugünlerde aslında insanlar sanırım yaşadığımız dönemden çok etkileniyorlar. Herkes de biraz böyle endişe var yarına dair. Çok sevdikleri insanlara, çok değer verdikleri mesela arkadaşlarına, 20 senelik, 25 senelik arkadaşlıklar. Kesinlikle doğum günü değil ama benden bugün haberdar olmuş. Doğum günü iki ay önceymiş. Bir sene beklemek istemiyor. Bana diyor ki ne zaman müsaidseniz o zaman ben arkadaşım için bir kitap istiyorum. Bizim böyle böyle bir hikayemiz var. Sonra ben onların e, çocukluk fotoğraflarını, birlikte yaşadıkları şeyleri hepsini içselleştiriyorum. Onlarla beraber paylaşıyorum. Kimi zaman kitabı hediye olarak alacak masalın yazıldığı kişi bundan haberdar olmuyor. Tamamen sürpriz oluyor. Bana gerici dönüşleri muhteşem oluyor. Fotoğraflar
0: geliyor, ses kayıtları. Ne gibi şeyler, ne yani, gibi dönüşleri var? Öyle. Ee, Yine Genellikle yetişkinlere mi veriliyor yoksa çocuklara mı? Ya
1: enteresan bir şekilde yetişkinlere yazmak benim için daha kolay. Çocuklara yazarken e, onların o özgür, saf halleri var ya. Hmm. Ama bir, öte yandan da ebeveynin bir beklentisi var. İşte e, öğreten kitap olması gibi. Halbuki masalın öğreten bir kitap olması gerekmiyor. Masal bir yol. En güzeli hepsi iyi bitiyor. Çocuklarda genelde macera unsuru daha öne çıkıyor. Benim de beş buçuk yaşında bir oğlum olduğu için aslında benim ona anlattığım hikayeler kolaylaştırır çocuklara yazmayı diye düşünüyordum. Çocuklara yazarken daha çok şey öğreniyorum. Ama yetişkinlere yazarken ben zaten o yetişkinle bir yol üstünde birlikteyim ve paralel evrende yaşıyormuşuz gibi çok keyifli. Öyle. Nasıl tepkiler alıyorsun
0: insanlar, Göz yaşı oluyor
1: genelde. <gülüyor> Göz yaşı oluyor ama genelde sevinçten, anlaşılmaktan, paylaşıyor olduğu şeyin ne kadar kıymetli olduğunu, o dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissetmekten. Hatta hatırlamaktan çünkü kimisi unutmuş oluyor bazı yaşanmışlıkları. Masalın içinde önce idrak edemiyor çünkü yazdığım şey birebir onların yaşadığı, İngiltere'de yaşanmış bir olay oluyor mesela. Ben onu masalda bir mekana dönüştürüyorum ve... O, masal bir dille anlatıyorsun. Aynen, bir metafor masal olarak diliyle. anlatıyorsun. Evet,
0: evet. Hayatlarının, yaşadıklarının, deneyimlerinin bir Hı. metafor, evet. e, biraz sihirli bir dünya olarak dönüştürüyorsun. Aynen öyle. Peki nasıl başladı senin bu masallarla, bu kişiye özel masallarla yolculuğun nasıl başladı? Nereden başladı? Resim uzun zamandır mı çiziyorsun acaba?
1: Kendimi bildim bile ama ben duvara çizerdim. Masallar sayesinde artık e, duvarları kirletmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, duvara çizerdim, çok severdim. E, 18 defa İstanbul'da ev değiştirdim. E, Tepdili mekanda ferahlık vardır ama hep İstanbul'da kaldım. Benim iki kardeşim de yurt dışında yaşıyor. E, ailenin tek e, Türkiye menşeli olanı benim. E, aslında İstanbul menşeliyim. Türkiye'li olmaya değil İstanbul'da olmaya inanıyorum galiba. E, duvarlara çizerdim. ...ne duygum varsa, ne isim varsa, aşık olurdum, kızardım, üzülürdüm, politik bir olay olurdu, işte deprem olurdu... habire duvarlara çizerdim ve ne zaman resim bittiyse ben hep o evden taşındım. <gülüyor> Taşındığım evlerin bazılarında duvarda hala duruyor resim. Bu aslında çok hoş. Daha sonra o insanlarla bağ kurmamı sağladı. Resim o yüzden sanırım masalla ilgili, masalı yazı diline dökmeden önce insanlarla bu konuda bağ kurduğum ilk araç benim için... Ama masalda kendimi bildim bileyle anlatıyorum. Annem yazan bir kadın ve beni hep cesaretlendirdi. Babam uzun seyahatlerde olduğunda bana güzel hikayeler uydururdu. Ee, kabuslu olmayı bilmiyorum. Ama bir buçuk yaşıma hatırlıyorum. Bu bazısı için lanet gibi bir şey hatırlamak. Benim içinse lütuf. Çünkü e, şu anda mesela duygudan duyguya geçebiliyorum. Arketiplerimle barışabiliyorum tabii. Masalı yazma hissi. Bende de kişiye özel olup da birebir ona vermem gerektiğinde gelişti. Öncesinde sadece anlatmak ve anlattığım şeyin orada kalması bana iyi geliyordu. Unutuyordum. Peki
0: açıyordum. kişiye özel yazıların ilk kitap kim için oldu? Nasıl başladı bu macera?
1: Yaşım Cimcoz yazı evinde çok keyifli bir çarşamba sırdaştır diye bizim bir grubumuz var. Ee, yazan, e, çizen, okuyan, birbirini anlayan, dengeleyen kadınlar. Dört kadınız biz. Şimdi çoğaldık ama o zaman dört kadındık. Ben parayla alınabilecek hediyeler tabii ki güzeldir, hoştur ama benim içimdeki sınırları e, çok aşıyor benim onlara vermek istediğim hediyeler. Ben de onlara Hazreti Fatima'nın eli Hamsa çok benim için özeldir. Benim anneannem beni. Bu benim elim değil Fatima'nın eli diye severmiş. Bereketli olsun diye. Saçlarım çok gördü. Ben o yüzden sanırdım eskiden. Ve onlara birer Fatima eli yaptım. Ama Fatima'nın eli yetmedi. Fatima'nın ellerine birer masal yazdım. Elin, bunun, içinde. elin içinde. Elin içine Bir çizdiğim şeyi... ...bir masala çevirdim, böylece beş tane masalım oldu kendim için de yaptım bu arada. E bu Tek, beş arkadaşlar için. Beş arkadaş için, Yeşim için ve diğer arkadaşlar için. Ama bir türlü onlarınkini tamamen kitaplaştırıp verebilmek nasip olmadı. Çünkü bir şekilde çağırdım sanırım. Akabinde bir sosyal sorumluluk projesinde, yaşlarla ilgili bir sosyal sorumluluk projesinde... ...beni lance etti oradaki yönetici konumundaki kişi. Bundan dolayı ilgi duyan bir bayan, e, annesinin ölüm yıl dönümünde, anneler gününde annesi için bir şey yapmamı istedi. Hiç masal yoktu aklımda. Sonra bir masal yapalım dedik. Sonra o masaldan onun yeğenine bir masala dönüştü. E, sadece 3-5 sayfa masalı yazıp vermek bana çok az geldi. Çünkü masalın tıkandığı yerde çizmeye başlamıştım. Bu sefer o çizdiğim ve yazdığım bir şey olunca... Çizimde illüstrasyonları içinde kendine özel olan bir masal kitabına dönüştü. Kendiliğinden gelişti. Bu ilk,
0: i̇lk bu ilk. ilk masal, ilk çizimli masal kitabı ne evet. oldu? Kişiye özel. Ankara'da bir insanın küçük hikayesi. Küçük bir
1: erkek çocuğun, Ömer'in bir yaşına girme masalı oldu ve birebir ilk siparişle gelen masal. Şu anda Ankara'da. Çok da keyifliydi. Hala severim. Çok güzel de bir şarkısı vardı onun içinde kuşun Hatta CD'ye kayıt ediyorum ben masalları. Belki de zaman içinde o sesi o tekrar eder ede büyüyecek. Bir yerden uzun yıllar sonra karşılaşacağım Ömer'le ve o bilmeyecek, o bana onu söyleyecek. Ve benim masalımın hala yaşadığını göreceğim.
0: Ve senin hikaye bana çok büyük bir ilham verdiği sebebi şu. Yok böyle bir meslek. E şimdi geçen hafta bir tane okula gittim. İlkokuldu, bir tane köyde. Hı hı. Ve o ilkokulun duvarlarında bir sürü meslek yazmışlardı. İşte ama 10 tane böyle resim vardı. Bir tane adam duruyor orada, doktormuş, doktor yazıyordu yani. Başka yanında bir kadın vardı, öğretmen yazıyordu. Biri vardı, elinde aletler, işçi yazıyordu. Hı hı. Ve topu topu okulun bahçenin duvarlarında 10-15 tane meslek sahibi olan insanlar yazdılar ve yanında meslekler. Hı hı. Ama hepsi dünyanın sıradan meslekler aslında işte memur, işçi, öğretmen ve bu çocuklar bu bahçede büyüyorlar ve duvarlarda bu 15 meslekleri görüyorlar, irzanici, doktor hı hı. ve şey düşünüyor. Büyünce bu 15 mesleklerden birini seçmek gerekiyor. Evet. Sanki başka bir şey yok. Aynen. Radyocu olmak yok. Hı hı. Kişiye özel masallar yazan <gülüyor> ya da çizen insanlar yok Aslında bizim özellikle izleyici ve çabukça değişen dünyada Sürekli yeni meslekler ediniliyor, yaratılıyor Daha önce olmayan şeyler hı hı. Ama çok büyük bir cesaret istiyor Gerçekten içimizde bakıp Ben bu dünya nasıl bir katkıda bulunmak istiyorum Benim yeteneklerimin en iyi nerede ve nasıl kullanılacağına Gerçekten bunu keşfetmek Ve sen bu yolculuğu yaptın aslında hı hı. Daha önce şarkıcıydın hı hı. Şarkıcılığı iyi bırakıp Resim çize çize, önce duvarlarda sonra... Şarkı söylüyorum Aa. hala. Hala şarkısı söylüyorum.
1: Şu anda şöyle bir şeye dönüştü, şarkı söylemek. E, çıkıp sahneye, üç saat boyunca şarkı söylemek artık bana... ...yani düz ovada akan nehir olmak gibi geliyor. Ben çağlamak istiyorum. O yüzden şimdi masalın içinde şarkı söylüyorum. Yani o yazdığım masalı her ay bir defa... ...Fil dergisinde yayınlanmadan önce bir masalı insanlarla beraber... ...çünkü ben herkesin anlatıcı olmasının bizim ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ee, senin de hep söylediğin gibi masal anlatılınca yaşıyor. Evet. Ee, yazıyorum evet o kişiye gidiyor. Evet mesela mülteci bir anne kızı gördüm. Paramparça oldum ama paramparça olmaya ve sanki biz kurbanmışız gibi. Biz kurban değiliz. Sadece bir şey onun normalinde öyle benim normalimde böyle. Ve ben bunun içinden e, ancak kendi kaynağımdan bir şeyi dönüştürerek çıkabilirim. İlk masal öyle yazdım mülteci için. Sonra bunu anlattığımda başka bir şey oldu. Şimdi önce anlatıyorum Ama şuna dönüştü bir oyun kurduk Ben kurdum diyemeyeceğim Çünkü aslında bu var olan bir drama tekniymiş Ama bilmiyordum Masalın başı belli Sonuna alternatif yaratıyorum Orada birazcık esnaflık yapıyorum <gülüyor> Kendim garantiyi almak için Sonrasında şarkılardan fal tutturuyorum insanlara İnsanlar ...benim kuş yuvası çok güzel bir sepetim var, onun içinden şarkıları seçiyorlar. Ve o şarkıların arkasında şarkının içinden bana ilham veren kelimeler var. Eğer isterlerse o anda benim kaldığım yerden masalı anlatmaya devam edebiliyorlar. Bazen masalda bir ormanda oluyoruz, tam o sırada bir şarkı söylenmesi gerektiğini hissediyorum. Birine seçtiriyorum ve o ormanı onun tarif etmesi gerekiyor şarkı yüzünden. Geçen sefer kutuda bir şey yaşadık... Bir bayan beş yaşında nasıl Erciyes'e tırmandığını anlattı bize. Ve masalın başında o bayan aynı kişi en önde oturuyordu. Kollarını göğsünde kilitlemişti ki bu vücut dilinde seni kabul etmiyorum. Ee, bakalım ne yapacaksın beni tartıyor gibi. Ama o bayandı bana Erciyes'e tırmandığını ve oradaki bütün o elli kişiyi anlatan bayan. Bunu masal yaptı ben yapmadım. ...bunu oradaki insanların bir araya gelişi yaptı. Senin hep söylediğin gibi ateşin başında gibi... ...biz birlikteydik ve bir masalı beraber
0: yarattık. Masalın sonu evet belli çünkü iyi bitecek. Peki kendi yolunu bulmaya çalışan bir insan... ...kendi gerçekten bu dünya nasıl bir katkıda bulunacağını merak eden bir insan... ...nasıl bir tavsiye verirsin? Sen çünkü yolunu birkaç kere şarkıcılığından... Tabii, ...oyunculuk yapıyorum hala. Evet oyunculuk birçok farklı alanlarında... Nasıl bir tavsiye verirsin böyle yolunu arayan bir insana?
1: Bana hayat bu konuda çok cömert davrandı. Benim bu arada bir gözüm yok. Protez kullanıyorum. Midasın kulakları masalı vardır. Midasın kulakları aslında bir süre sonra midas için özel olur. Bizler kusurlarımızı çok önemsiyoruz. İlham... Verecek şeyler yaparken sadece yolda yürürken birine gülümsemiş olmak ve ondan o gülümse geri gelişi bile aslında o gün bir şeyleri daha farklı yapmamıza sebep olabiliyor. Biz sadece oradaki o küçük kıvılcımı bertaraf ediyoruz yok farz ederek. Bence hani çok büyük şeyler kahramanlıklar yapmak da gerekmiyor. Benim şu anda yaptığım hiçbir şey kahramanca değil. El yordamıyla hayat devam ediyor hepimiz için. Biraz önce bir küçük Suriyeli çocuğu kucağıma aldım. Metroda yer verdim babasına. Babası çekindi ve kızını kucağıma verdi. Çok küçük bir bebekti. Saçını kokladım. Büyük ihtimalle bit olmasın diye onlara lavanta yağı sürüyorlarmış. Lavanta kokuyordu. Muhteşem işte hayat. Bit olmaması için, kötü bir şey olmaması için mis gibi kokan bir kız vardı benim kucağımda. O yüzden bir insanın kendi yolunu çizerken çok büyük şeyler beklememesi gerekiyor. ...küçük şeylerle başlaması, küçük şeylerden haz duyma hakkını geri alması. Adım adım. Adım adım. Bence büyük adım atmak riskli, gerek de yok. Öyle bir enerjiyi harcamaya... ...çünkü her gün kalktığımda haznemde bugün için olacak kadar bir enerji var. En büyük adımı o günün başında atıp sonrasında kararıp çökerek... E, ...günün geri kalanını geçirmek etrafındakilere ve hayata da haksızlık bence. Küçük adımlar iyidir. Ben teşekkür öyle olduğunu ederim. düşünüyorum. Rica ederim. Çok
0: teşekkür ederim abil geldiğin için ve bizimle sohbet ettiğin için.
1: Çok sağ ol. Ben de e, daima hepimizin hayatında bize masalın ateşini yakın olarak var olduğun için sağ ol. Teşekkürler. Masal bu ya devam ediyor.
0: Ve şimdi masal bu ya da büyükler için masal başlıyor. Kavtadinan Çorak bir bölgede bir aşram varmış. Ve burada öğretmenlik yapan gurunun hikayeleri Hindistan'ın dört tarafında anlatılır dururmuş. Değermiş ki bilgisi sonsuzdur. Şefkati okyanusdan bile engindir. Dudaklarından da ruhu besleyen bir bal dökülür. Ama en önemlisi bu guru her bir öğrencisine özel bir hediye vermesiyle bilinirmiş. Öğrencilerini yıllarca dikkatle izleyen usta bir öğrencinin yeterli olgunluğuna ulaştığını gördüğünde Onu odasına çağırır ve büyük bir gizlilikle seçilmiş bir mantrayı yani bir sözü ona hediye edermiş Ama bunun sadece bir söz olduğunu düşünmeyin hayır bu çok daha fazlasıymış bu özel söz, öğrencinin hayatta sahip olduğu en değerli varlığı haline gelirmiş. Eğer öğrenci bu sözü her nefesinde tekrarlar ve her adımında dinlemesine, içine iyice işlemesine izin verirse, maddi manevi dünyanın bütün kapıları ona açılırmış. Hatta söylendiğine göre bu mantrayı tekrarlayan, kendini adayan bir öğrenci, Mantrasını, ölüleri hayatta döndürmek için bile kullanabilirmiş. Gurun'un öğrencilerine hediye etti mantraların ünü o kadar yayılmış ki, zengin tüccarların, cesur savaşçıların, saray danışmanlarının oğulları eğitim almaları için bu aşrama gönderilir olmuş. Gurun'un okulu, Türkiye'nin kuzeyinden, güneyinden, doğusundan ve batısından öğrenciler tarafından ziyaret edilmeye başlamış. kalan erkek çocuklar bütün gün çalışırmış. Biri hariç, Jiri. Jiri diğer bütün çocuklardan farklıymış. Çünkü Aşram'a eğitim için zengin ailesi tarafından gönderilmemiş. Yok, Jiri'nin ailesinin onu daha bir bekken Aşram'ın kapısının önünde bırakıp gitmiş. Ve usta... Onu sonsuz mehametiyle içeri almış, beslemiş ve aşrama hizmet etmek üzere yetiştirmiş. O yüzden okuldaki çocuklar uyandığında Jri kahvaltı hazırlar. Onlar yerken Jri bahçeyi süpürür. Sabah yürüyüşü için dışarı çıktıklarında Jri meditasyon odasını hazırlar, mumları yakar, yastıkları pat pat patlarmış ve Ders sırasında hepsi hayranlıkla ustanın sözleri dinlerken Jiri ne yaparmış? E ee, o zaman Jiri de dinlemiş. Bir perdenin arkasında gizlenir, o da kulak kesilirmiş. Jiri ustanın derslerini dinledikçe büyülenmiş gibi olur ve gizliden gizliye kalbinde bir dilek büyütürmüş. Bir gün ustanın ona bir mantra vermesiymiş bu dili. Geceleri yatağına yattığında hayal kurarmış. Ustanın onun odasında çağıracağına, aşırıma bağlıliğine ve parlak zekasını övüceğini ona sadece kendisi için yaratılmış bir söz, bir mantra vereceğini hayal edermiş. O ücirinin gerçeklerden kopuk bir hayalperest olduğunu sanmayın. Hayır. Yerini bilirmiş. Bir hizmetli olduğunu, bir öğrenci olmadığını çok iyi bilirmiş. Ancak guru derslerde öğrencilerine bu hayatta her birinin kendi gerçeğini yaşaması, bulunduğu yere göre, göre görevlerini bağlılıkla yerine getirmesini gerektiğini söylüyormuş. Bu yüzden Ciri bir hizmetli olarak görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek için elinden geleni yaparsa, Ustanın ona mantrasını vereceğine inanmış bir halde. O nedenle dünyanın görüp göreceğine en iyi hizmetli olmaya karar vermiş. O günden sonra aşramda verilen en iyi karvartıları hazırlamış. Bahçeyi o kadar iyi süpürüyormuş ki yerdeki çakıl taşları bile pürül pürül parlıyormuş. Ve meditasyon odasında o kadar çok mum yakıyormuş ki. Öğrenciler kendilerini yıldızlı bir gökyüzünün altında ders yapıyor gibi hissediyorlarmış. Ama çok iyi bir hizmetle bir noktadan sonra görünmez olur. Çünkü ihtiyaçlarımızı daha bir eksikliğini duymadan karşılanırsa aldığımız hizmetin değerini bilemeyiz. Bu yüzden usta icrinin bağlılığını fark etmeden zaman geçip gidiyormuş. Ama bu onu yıldırmamış. İzri daha daha fazla çabalamaya karar vermiş. O yüzden o günden sonra bir şahin kesilip durmadan ustasını gözlemeyi başlamış. Ve hiçbir istiyacını farkına bile bağırmasına izin vermemiş. Ustasının etrafında koşturup durmuş, getirip götürmüş, temizlemiş ve sunmuş. Her dakika etrafındaymış ve artık usta onu göz ardı edemez olmuş. Sonunda Jiri'yi fark etmeye ve de giderek ondan rahatsız olmaya başlamış. Jiri'nin sürekli ilgisi ve koşuşturması onu boyuyormuş. Tepesi atıyor, çilleden çıkıyor. Onu her dakika etrafında gördükçe assabi bozuluyormuş. Jiri artık resmen sinirine dokunuyormuş. Bir akşam yine sürekli onu gözleyen Jiri ustanın... ...çok fazla erik yediğini görmüş. Ustanın eriğe hiç dayanamadığını... ...ve ne zaman erik olsa çok yediğini... ...ve de ne zaman çok erik yese... ...ee çoğumuzun başına gelebileceği gibi... ...barsaklarına bozulduğunu biliyormuş. Jiri hemen bir plan yapmış. O gece ustasının kapısında uyuyacak... Ustanın bağırsakları bozulup da gece yarısı yardıma ihtiyaç olursa İjri'yi hizmet etmek için hemen orada olacakmış. Böylece usta nihayet İjri'nin bağlılığını fark edecek ve şüphesiz onu uzun zamandır beklediği ve hak ettiği mantra ile ödüllendirecek diye hayal ediyormuş. O gece usta İjri'nin tahmin ettiği gibi birden korkunç karın ağrısıyla uyanmış yataktan sıçramış ve tuvalete doğru koşmaya başlamış ama yatak odasının kapısını açmasıyla beraber <gülüyor> eşikte yatan jiriye takılmış titiz hizmetçisini kızgın bir şekilde yine sen diye bağırmış ve tuvalete koşmuş <gülüyor> jiri orada yerde kalmış yüzü gözyaşları içinde sevinçten ağlıyormuş evet sevinçten işte, işte sonunda, usta sonsuz bilgiliğiyle hizmetçisinin bağlılığını anladı ve en alçak gönüllü öğrencisini fark edip, onu bir mantra ile ödüllendirmişti. Ne mantra ama, ne güzel bir mantra. Yine sen, yine sen. Jriye ilahi gücün her yerdeki varlığını hatırlatacak bir mesaj. ''Jirri acaba ustanın tuvaletten dövmesini bekleyip ona teşekkür etsem mi?'' ''Teşekkür etmek için öğrencilerin uyanması için bekleysem mi?'' diye düşünmüş. Hayır. Yapması gerekeni biliyormuş. Cebinden çakısını çıkarıp bahçenin ortasındaki ağaca gitmiş. Kendini bir asak esmiş Ve güneşin doğmasını beklemeden yola koyurmuş. Şafağın ilk ışıklarını... Günün ilk gölgelerini Yine sen diyerek Karşılamış Yükselen güneşe Yol boyunca uzanan ağaçları Yine sen diyerek Selamlamış Ayakkabısına giren Çakıl taşlarına Saçını dağıtan rüzgara Yine sen demiş Yine sen ilahi güç Yine sen evrenin işi. Her nefesinde, yine sen, her adımına, yine sen, bütün yaratılışı selamlamış. Sen, yoluna çıkan insanların yüzlerini, sen, saçını ıslatan yağmuru, sen, her şeyi, her şeyi yine sen diyerek karşılamış, selamlamış. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış. Jiri ne yemiş, ne de uyumuş. Durmak, dinlenmek bilmemiş, yürümüş. Zaman geçtikçe, teni yoldaki tozun rengini almış. Uzayan saçlarında kuşlar yuva yapmış. Gözleri doğan güneşin ışığının yansıtmaya başlamış. Jiri sürekli bir fısıltıyla... Bir nefese dönüşmüş. Yine sen, yine sen, yine sen. Yine sen, yolumun üzerinde her yerde seni görüyorum. Bir gün bir kasabadan geçiyormuş. Bu kasabada zengin bir tucar varmış. Ve tucarın kızı, hastalıktan ölüm döşeğinde yatıyormuş. Seyah bir dervişin kasabalarından geçtiğini duyan tucar, Kızına dua etmesi için onu çağırtmış. Jiri kusura bakmamalarını söyleyerek, ben bir bilge değilim, özel bir bilgiye sahip değilim. Ama bilgeliği okyanus kadar engin ustam bana bir mantra hediye etti. Dilerseniz bunu kızınızın başucunda tekrarlayabilirim demiş. Ama Tüccar'ın evine vardıklarında kızın öldüğünü görmüşler. Jeri yine de kızın başucuna oturup yıllardır yaptığı gibi özünü kadar işlemiş olan sözleri tekrarlamaya başlamış. Acılı ailenin hiç kırıklarına karışan sözlerinin kulak okşayan melodisi bir ses bulutu, kutsal bir titreşim perdesi yaratmış. Bir süre sonra birisi kızın parmaklarını oynadığını, göz kapaklarını kıpıştırdığını. Ve derken derken bembeyaz olmuş yanaklarına renk geldiğini fark etmiş. Bütün o da nefesini tutarak bir mucizeye tanık olmuş. Jirinin mantra söyleyen kulak okşayıcı sesiyle kız yeniden hayata dönmüş. Kız tekrar nefes alıp ha, vermeyi başladığında Tüccar Jirinin önünde diz çökmüş. Sen bana hayatımı geri verdin. Ben sana ne verebilirim? ''Dile benden ne dilersen'' demiş. Şaşıran Ciri, gevelemiş. Ben bir şey yapmadım ki. Özel bir bilgiye sahip değilim. Ustam bana bu mantrayı verdi. Sizi yardım eden o. Bana vermek istediğiniz her neyse... ...onu ustamın aşramına götürür lütfen.'' O gün kasabaliler, müzisyenleri, çiçekleri, sığır sürüleriyle, ipek rulolarıyla ve daha pek çok değerli hediyelerle bir alay hazırlayıp aşrama doğru yola çıkmışlar. Bir alayın yaklaştığını gören usta pek şaşırmamış. Ne de olsa okuluna gelen onca öğrencilerin arasından birinin mutlaka bir gün bir mücize gerçekleştireceğini ve insanların da ona teşekkür etmek isteyebileceklerini tahmin ediyormuş. Bu yüzden kollarını açıp alçak gönüllü bir gülümsemeyle gelenleri kapıda karşılamış. ''Lütfen söyler misiniz? Benim birçok öğrencim oldu.'' Bunlardan hangisi sizi zor zamanınızda yardım etti? Diye sormuş. Cevap vermişler ve derler ki, Guru İznin'in adını duyduğunda bir dakika boyunca sessiz kalmış. Sonra cebinden çakısını çıkarıp bahçedeki ağaca gitmiş kendini bir aksak etmiş ve hiçbir şey söylemeden yollara düşmüş. Bir daha da onu gören hiç kimse olmamış. Yine sen Sold